0: Olá, tudo bem? Mais um P24, desta vez sobre as novas medidas de confinamento em relação à cultura. Em conferência de imprensa, António Costa declarou que deveriam ser encerrados todos os espaços e atividades culturais, mas que as cerimónias religiosas se mantêm cumprindo as normas da DGS. Esta medida provocou grande alarido entre a comunidade artística portuguesa, que acredita haver uma grande desvalorização da cultura em Portugal, que está a levar a novos níveis de precariedade entre os artistas, técnicos e empresas. O público conversou com Rui Galveias, o coordenador do CNSTE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, que nos falou da situação da cultura em Portugal, não só enquanto coordenador do Sindicato, mas também enquanto artista. Vamos a isso? O que pensa o Rui destas novas medidas enquanto artista, mas também enquanto representante de um Sindicato Cultural?
1: Do ponto de vista do sindicato, entendemos que as medidas, quando são, são propostas pela Direção-Geral de Saúde, procuramos não, não interferir, porque não temos o entendimento que, que o nível de, de exigência, de, de responsabilidade e de especialização que essas medidas têm e trazem, são sempre no âmbito de, 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 do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, portanto, dos, de, dos, dos profissionais dessa área. Uh, o meu entendimento pessoal é que me deixa dúvidas e algumas desconfianças, mas, mas compreendo também, uh, eu não sou de forma nenhuma religiosa, mas compreendo também um lado, o lado pessoal da necessidade de ter espaços desse tipo abertos mas quando olho para os espetáculos e para a forma como nós funcionamos em termos da segurança de, 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 daquela hashtag que criámos a cultura é segura acho que nós poderíamos fazer exatamente as, as, os espetáculos em segurança agora se uh, as medidas de confinamento são decididas para nos proteger e são decididas para, para garantir que, que, que esta pandemia não tenha resultados mais dramáticos para, para a nossa saúde e para a saúde pública Uh, e se permitem que nós voltemos ao trabalho o mais depressa possível com segurança, uh, eu tenho que respeitar e não as vou questionar. Uh, nós, o que nos preocupa são outras coisas, não é? Nós preocupamos é, em perceber como é que as medidas de emergência, que são fundamentais para apoiar o setor, algumas que foram feitas de forma tímida e com valores insuficientes uh, e outras que podiam ser feitas até... De, até aproveitando este momento para, para reforçar o orçamento do, do, do Ministério da Cultura, assegurando que, os, que as estruturas elegíveis, por exemplo, concorrem a apoios, a apoios pontuais, fossem todas apoiadas e não ficassem de fora como ficaram, grande parte delas, essas são as medidas que nós precisamos e que nós defendemos com, com urgência. Ou seja, queremos muito é que, é que o Governo olhe para o setor e que respeite, que, que para um setor que respeita a saúde e as escolhas da saúde pública de, que foi, tem vindo a fazer mas que precisa de, de, de existir e de sobreviver e garantir o serviço de público e cultura por um lado e por outro que o governo procura compreender também que uma grande porcentagem destes trabalhadores da cultura que estão, por exemplo, na área do, do, das indústrias culturais do, 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 dos eventos corporate de, de, de um conjunto de iniciativas chamadas comerciais digamos assim, estão numa situação de tremenda precariedade isso aplica-se também no, no, no lado do, do serviço público e cultura que é feito pelas estruturas independentes mas, mas estão numa situação de precariedade tremenda fruto de muitos anos de muitas escolhas que nós temos consideramos incorretas e de imposições que levaram a esta regra do da, da, da cultura que o trabalho é um trabalho independente quando não o é na maior parte e que que sejam tomadas medidas de emergência que protejam estas pessoas volto a dizer, as medidas que foram tomadas no âmbito do PES do, do apoio às salas, do apoio aos trabalhadores da cultura do, 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 todas estas medidas são importantes mas têm que ser, foram insuficientes, têm que ser retomadas e têm que ser reforçadas de forma substancial uh, e depois as, os apoios transversais que são feitos aos trabalhadores em, em, independentes em Portugal têm que ser de facto substanciais, não podem ser apoios baseados no, no, no IAS, porque as pessoas estão numa situação extremamente difícil, nós temos as temos que hoje que sobreviver uh, uh, o inverno, não é? Com, com os custos de energia, com o facto de sermos empurrados para casa mesmo aqueles que estão em teletrabalho acabam por ter custos acrescidos eu acho que isso também tem que ser visto mas pronto, esses estão, estarão noutras condições agora todos aqueles que têm a sua atividade de suspensa precisam de outros apoios e de outra dimensão dos apoios
0: E porquê haver celebrações religiosas mediante as normas da DGS mas não eventos culturais?
1: Esta, esta pouca confiança deixa-nos muito preocupados porque não, não é essa, não é esse o rácio que temos e o histórico que temos nos resultados dos espetáculos que foram feitos neste período com exemplos extraordinários desde desde um ao outro festival de grande dimensão em que se conseguiu fazer fazer espetáculos para, para, para muita gente com, com as medidas de segurança até aos pequenos espetáculos nas associações feitos em, e, no, e nos pequenos grupos, nas pequenas companhias feitos para um número muito reduzido de pessoas que, que, que não, não há história, não, não, há, não há memória, peço desculpa, de, de, de alguém ter ficado doente, não é? A própria Ministra da Cultura em determinado momento disse isso. Portanto, esta indignação é perfeitamente aceitável pelo, pelo, pelos trabalhadores da cultura e pelos artistas que, que, se, que se queixam de que há dualidade de critérios. É importante que, que, que a Ministra da Cultura venha. venha venha à frente e que, o Ministério, e que o Governo venha à frente com as medidas que nós precisamos para, se calhar também para sossegar e para compreender e para, para explicar este critério. Nós já agora agradecemos que seja explicado, mas, mas continuamos a reforçar que aquilo que precisamos mesmo é de medidas que ajudem que o confinamento não seja mais um, mais um peso sobre, sobre as dificuldades que nós já temos, que são tantas, e que, que o futuro da, da, da cultura em Portugal não fique de, definitivamente... Uh, 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 hipotecado com estas escolhas faz-nos confusão mas também deixe me dizer-lhe uma coisa A grande parte da atividade que se, que se desenhou nestes últimos tempos vem neste, vem, vem neste espírito de uma retoma que é uma falsa retoma porque é muito pouca atividade 80-90% do, do, do trabalho de cultura que é feito em Portugal quer, quer na cultura quer no entretenimento é um trabalho que foi suspenso e, e também se criou muito esta ideia de que havia uma retoma, mas é uma falsa retoma, não é, não, é um, não pode ser a regra, nem é possível uh, sustentar espetáculos com, a, com, a, com as condicionantes que estes têm durante muito tempo, portanto isto criou uma ideia de que havia uma retoma no setor, que também não é verdadeira, ou seja, há muita gente que está parada e que nunca deixou de estar parada, uh, portanto... Uh, não é este confinamento que, que nem os estados de emergência anteriores que, que, que nos condenaram à situação difícil em que estamos. É toda, é toda a situação, que é uma situação inevitável da, da pandemia. E pronto, nós, a escolha da abertura dos lugares, dos lugares de culto é uma opção que, 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 nós, que nós temos que questionar, porque os nossos espaços também o exigem e temos que tentar perceber mas não, não é o nosso cavalo de batalha, enquanto sindicato.
0: A precariedade da cultura foi potenciada pela paralisação devido à pandemia, mas já existia antes.
1: A precariedade e a informalidade que existe no nosso setor tem, um, tem uma raiz de fundo. Foi, foi, uma, foi um fenómeno que acontece já com dezenas de anos de que o, de que o trabalho da cultura é a regra geral independente. E regra geral é subordinado. Uh, há exceções, há situações de trabalho independente que se, que se tem que defender e, e, e aquele trabalho à volta das questões do estatuto uh, já, já começa a desenhar alguma coisa nesse sentido, embora esteja muito longe daquilo que o sindicato quer e do, do que nós achamos que é o ideal, muito longe mesmo mas uh, uh, esta situação de empurrar para a precariedade trabalhadores quando podiam ter contratos a ter, mesmo que fossem contratos pontuais, podiam ter uh, 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 podiam ter um, uma perspectiva de que o trabalho precisa precisa de proteção. Eu dou um exemplo muito simples uh, que é a realidade e que é a regra. Até mesmo nos horários de trabalho existe esta ideia de que um artista trabalha à noite, não é? Uh, uh, e que pode trabalhar em horários que são diferenciados das outras pessoas e então começa dis a discussão se o nosso trabalho normal é à noite então o trabalho noturno não é um trabalho excepcional o problema é que quando nós escolhemos ser artistas também não, 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 não abdicamos de ser pais, mães, ter família, ter uma vida, uma vida com outra pessoa, que não, não tem que ser obrigatoriamente artista e, tra e trabalhar à noite, nem os nossos filhos vão para as escolas em que estudam à noite, nem, nem, vão, nem vão para infantários que quebrem à noite, não é? Ou seja, se nós tivermos filhos, a nossa realidade está ligada à vida e ao contexto da sociedade em que vivemos, e por isso esse trabalho, por exemplo, é noturno, ah, ah, a questão deste, do trabalho com direitos neste setor e, e, e a questão da precariedade que os mascar, que, que, que nos impede de chegar a eles, passa por este tipo de paralelismos. Nós para, trazemos o universo da, da, do, do trabalho artístico e o trabalho nos espetáculos para uma, para uma, para uma região específica ornada com, 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 com uma luz e com uma aura maravilhosa, mas depois temos que nos ligar ao, ao que nos rodeia ao contexto que é aquilo que nos alimenta a nossa criação também, na grande maioria das vezes. Não é uh, Outro exemplo é o exemplo do, 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 de um trabalhador que faça, por exemplo, os festivais de verão, que é, muitas vezes, tem vínculos de, como trabalhador independente, que se na véspera dos espetá do espetáculos que vai fazer, das montagens que vai fazer, tiver um filho que fica doente, ele é obrigado, é obrigado a. Ou, ou leva o filho ao, ao médico ou faz o acompanhamento à família de, de, de uma forma normal que qualquer pessoa que tenha um trabalho normal possa fazer e, e, fica, e fica sem esse trabalho, ou seja ele se escolhe fazer isso, o que vai acontecer é que ele vai ser substituído e esse trabalho já não vai poder fazer já nem tem, e nem tem qualquer proteção a isso ou seja, podia ter um apoio Uh, através do facto de ter um contrato de trabalho tinha, naquele dia podia não ganhar a mesma coisa mas tinha o um apoio que qualquer pessoa tem num trabalho normal não é? o, o direito de assistir a família de levar um filho ao médico porque, porque ficou doente isso deixa de ser possível ou mantém o trabalho ou leva o filho ao médico é, é um outro exemplo de como, como, como esta situação é a realidade nós temos também depois na, na questão do, deste da... De, de, desta questão do, do, da desprotecção a que estes trabalhadores estão sujeitos a uma grande quantidade de trabalhadores estão numa situação de informalidade que deixaram de estar no sistema porque se endividaram porque não conseguiram manter uma, um pagamento colgar à segurança social. Hoje os valores são manifestamente mais baixos, mas não há proteção, não há proteção, por exemplo, não há subsídio de desemprego de uma, forma, de uma forma normal. É difícil chegar ao subsídio de desemprego como trabalhador independente. Não é impossível, mas é difícil. Mas estes trabalhadores que chegaram à informalidade, chegaram, porque, por exemplo, no tempo da Troika, muitos deles acabaram por ficar numa situação de. de de dívidas à Segurança Social que nunca foram recuperadas. Ou seja, estas pessoas não conseguem, por isso, simplesmente voltar para o sistema e, e, e voltar para uma contribuição normal, porque, para já, o acesso aos contratos de trabalho permitiria aliviar isso e permitia criar uma relação com a Segurança Social que fosse aliviando essas, essas, essas dívidas, uh, 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 continua a não ser a regra, continua a ser a exceção. E depois, porque, uh, uh, como, é um, como, como há uma tremenda uma, uma tremenda instabilidade nas, nas nas carreiras dos artistas em Portugal e dos trabalhadores da, da cultura em Portugal nunca se consegue criar uma retomar um um ponto em que é possível voltar ao sistema e, e recuperar então o resultado é, é vivemos fora do sistema numa vida paralela em que através de associações através de através de muitas formas em que as pessoas encontram para, para continu, continuar a sobreviver a comer a viver uh, vivem quando cai uma coisa como a pandemia que é uma coisa completamente fora da lógica e da realidade, mais precária ou menos precária que cada um de nós tem fica tudo à vista e toda, toda, toda esta estrutura frágil em que os trabalhadores da cultura vivem ficou, ficou despedaçada e as pessoas ficaram sem proteção e em situações dramáticas como nós todos sabemos
0: Graça Fonseca, Ministra da Cultura, falou esta quinta-feira sobre os apoios ao setor. Anunciou a criação do programa Garantir Cultura, que vai injetar 42 milhões na cultura, a fundo perdido, sem concursos, para cerca de 75 entidades.
1: Esperamos que haja uma transformação grande, uh, que não pode ser percentual. Ou seja, nós, quanto percentual. Quer dizer, pode ser percentual, se for na ordem das 5, 6, 7 vezes tudo aquilo que eles fizeram até agora. Ou seja, se nós continuarmos a aumentar 20% do que temos, em termos de apoios, de uma forma geral, quando olho para, para os apoios no âmbito do PES, que deveriam ser todos retomados, ou quando olhamos para os, apoios, uh, para os apoios mais transversais, ou para os apoios às artes, para os concursos pontuais, não é? e, e olhamos para os valores e para as estruturas que ficam de fora, ou seja, uh, por exemplo, no caso dos apoios pontuais, é um bom exemplo, Uh, espero que, que se olhe para os apoios pontuais, se olhe para os. Para os em 500, uh, uh, em pouco mais de 500 estruturas elegíveis, só cento e poucas foram apoiadas. Se nós multiplicarmos por cinco vezes, aí todas as elegíveis passam a ser apoiadas. Isso é ajudar a resolver o problema. É passar de um IAS para um ordenado mínimo como base de, de, de apoio aos trabalhadores da cultura. Na, na, nas várias formas de apoios que existem para, para, para chegar a. a às várias situações que existem no setor uh, e, que, e que se suspenda, por exemplo, os pagamentos à segurança social uh, uh, enquanto se recebem apoios que são muito, muito pequenos, não é? Ou seja, há uma soma de coisas que podem ser feitas. E, e, e que de facto os apoios transversais a, todo, a toda a precariedade que, porque, porque nós temos temos um bom exemplo que é um exemplo positivo que foi feito pelo governo que é o apoio a 100% em caso de layoff off ora, isto é bom, mas é para quem está contratado setores como o nosso e como outros que têm que têm problemas de, de, de precariedade, não são atingidos por este tipo de medidas e ficam muito ficam muito desapoiados nestes momentos tão difíceis e, e era preciso, é preciso tomar este tipo de medidas medidas corajosas de fundo que resolvam estes problemas, porque porque, porque senão nós vamos continuar a, a perder, a perder, a perder gente deste setor, para, não se sabe muito bem para quê, porque neste momento também estamos perante o vazio, portanto estamos a perder as, a perder as pessoas para a pobreza absoluta, enquanto setor da cultura, nas suas valências diversas, nas suas características diversas desde os trabalhadores que fazem as chamadas indústrias as indústrias culturais e que fazem tantas coisas que a partir da sua da sua formação da cultura até aos artistas, que sejam eles grandes nomes ou artistas que fazem, que são as chamadas segundas linhas ou todos os artistas que tocam em cima dos palcos ou que são, ou que são atores, ou que são bailarinos, ou que são performers temos que manter esta, esta este sentido novo, que, que é de olharmos uns para os outros como passámos a olhar e, e, e perceber que tudo aquilo que temos em comum neste momento é fundamental defender e que vamos precisar muito uns dos outros nos próximos tempos para garantir que a pressão sobre, sobre o Governo e sobre o Ministério da Cultura e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social produzam alguma coisa que seja, de facto, uh, para já eficiente e, no, e, e depois duradouro para, para um futuro melhor para o setor da cultura para, para, que, para, que, para que isto não volte a acontecer.
2: Presidenciais 2021 No P24
0: Hoje, todos os candidatos presidenciais respondem à pergunta. A pandemia expôs a importância do Serviço Nacional de Saúde. Considera que se deve continuar a aumentar o investimento neste setor? Absolutamente. O Serviço Nacional de Saúde é central
2: para a saúde dos portugueses e das portuguesas. E o essencial é impedir que 41% dos recursos do Orçamento de Estado para a Saúde continuem a ser desviados para os privados. Eu não sou contra os privados, há muito campo para eles fazerem lucros, mas não pode ser à conta do Serviço Nacional de Saúde. E uh, investiria na reestruturação de carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, para os profissionais, os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde não continuarem a ser canibalizados uh, pelos privados. Uh, e, e, naturalmente, reforçaria uh, a articulação da rede hospitalar com as redes de cuidados primários, portanto os médicos de família, e com as redes de cuidados continuados, a rede nacional de cuidados continuados, portanto os lares e residências para séniores e outros necessitados.
3: Sem dúvida, nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde forte o que não podemos ter é uma cegueira ideológica com os restantes serviços de saúde. E o que temos tido, por influência do PCP e do Bloco de Esquerda, é um complexo tal que não se consegue ver, que há pessoas há mais de dois mil dias à espera de uma consulta, pessoas há meses à espera de uma operação e há este complexo de não recorrer aos privados, de o Estado não poder apoiar os privados apenas por uma questão de complexo ideológico. Portanto, eu diria sim, faz falta mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, chega, tem feito propostas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas outra dimensão que é muito importante é garantir que também os serviços privados de saúde, quando necessário, são chamados a agir e o Estado não tem nenhum complexo em uh, financiar o recurso a, estes, a estas entidades, porque o que interessa não é se é público se é privado, é a saúde dos portugueses que têm que estar em primeiro
4: lugar. É crucial reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nos seus profissionais nos meios, equipamentos, nas infraestruturas, não apenas por razões que se prendem com o necessário combate à pandemia, mas também para assegurar a resposta a todas as outras necessidades que cresceu eh, ao longo dos últimos meses. Cuidados de saúde primários, cuidados curativos, hospitalares, cirurgias, diagnósticos, medicina de reabilitação, entre outras respostas. Aprendemos com esta pandemia, que é com o Serviço Nacional de Saúde e só com o Serviço Nacional de Saúde que podemos contar. Os grupos económicos que operam nesta área, fogem quando não vem assegurado o lucro que desejam obter com a atividade que desenvolvem, como aconteceu durante o combate à pandemia. E por isso é crucial encaminhar os recursos públicos para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e não para sustentar o negócio que alguns grupos económicos privados fazem com a doença. É óbvio, é a coluna vertebral do nosso Sistema Nacional de Saúde. Estava prometido um investimento massivo em 2020, a pandemia como que adiou a concretização do que estava a pensar. olha-se agora para 21 e para os anos seguintes há que investir no Serviço Nacional de Saúde.
2: Creio que é fundamental continuar a, a aumentar o investimento, a esse respeito assumo total uh, responsabilidade pela promessa uh, de cumprir o que pediram António Arnoux e João Semedo na sua Lei de Bases de Saúde. Precisamos não só de reforçar o Serviço Nacional de Saúde que existe, mas também de poder alargá-lo em novas dimensões, seja um Serviço Nacional de Saúde em todo o território, que responda de uma forma mais eficaz à população envelhecida, que tenha uma resposta mais eficaz para as doenças crónicas, para a saúde mental. Enfim, é uma tarefa que, aliás, põe no centro desta candidatura com um contrato para a saúde.
4: A pandemia expôs também o colapso do Serviço Nacional de Saúde, e a absoluta necessidade de usarmos toda a oferta de saúde disponível no país e isto inclui os privados. Enquanto não fizermos e não concebermos a saúde como um sistema integrado de todas as ofertas, teremos sempre o problema que estamos a passar. Claro,
3: é, 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 um, é um setor vital. A vida para nós conta. É um setor vital. Claro que a saúde, tal como a educação, é muito importante investir na saúde, na educação e na cultura. Não podemos ficar que são três pilares muito importantes e na justiça também.
0: O especial Presidenciais 2021 está disponível em publico.pt barra presidenciais 2021. E não se esqueça que diariamente há um novo episódio do Poder Público, série Presidenciais. Muito obrigada por terem ficado esse lado. Até à próxima. O público fica no ouvido.